0: Abra comigo no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 14 em diante. Romanos, capítulo 8, do versículo 14 em diante. Quem quiser acompanhar no telão, vai acompanhando por aqui. Porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize. Em algumas traduções está assim, ó, um Espírito de covardia, para novamente temerem. Mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos a pai O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então repete comigo isso. Ó. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros e herdeiros de Deus, co-herdeiros co com Cristo, de fato participando seus, dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, te damos liberdade, ó Pai, em nome de Jesus. Seja bem-vindo sobre esse lugar, venha atuando sobre as nossas Vidas, ó Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento Nos dê espírito de revelação, de compreensão da tua palavra Que possamos sair daqui, ó Deus, cheios da tua presença Cheios do teu espírito, ó Deus Pai, declaramos aqui que toda a autoridade deste culto está nas tuas mãos Visita quem está aqui, visita quem está em casa nos assistindo Ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus Amém, queridos? Eu fui puxar no, no grego, original no grego e ser guiados né, no grego é a mesma coisa de ser é, conduzido segurando pelas mãos olha que interessante isso então ele diz assim ó, conduzido seg é, segurando as tuas mãos até o destino final então ele fala que nós somos guiados pelo Espírito Santo nós somos guiados pelo Espírito de Deus sendo conduzido com ele guiando-nos pegando pelas nossas mãos Você já parou para entender o que é isso? Eu, eu digo que a gente estava conversando hoje de manhã, eu e a Patrícia, a respeito das da nossas filhas, né? E eu falei assim, ela tem que ficar mais solta, né? E a Patrícia, ela é mais apegada. E ela falou assim, não, a gente tem que cuidar nesse tempo do jeito que está. Eu falei, mas a minha filha está na mão de Deus, é Deus que conduz a vida dela. A gente estava conversando a respeito de, ela vai ser uma missionária, ela vai ativar as nações, né? E a gente comentando... E ela ali já, né? aquele apego de mãe Mas ali o Espírito Santo já começou a ministrar desde o café da manhã Eu estava montando essa palavra hoje pela manhã E eu estava lembrando dessa conversa com a Patrícia Olha que interessante, o Espírito Santo ele nos guia É segurando as nossas mãos Só que isso na vida real, colocando nos dias de hoje Colocando isso em prática O que é ser guiado pelo Espírito Santo? O que é ser conduzido pelo Espírito Santo? Então eu queria que você passasse a olhar agora... O Espírito Santo como aquela pessoa... Que quer estar contigo 24 horas por dia. Olha que interessante. Aquela que quer te conduzir... Te guiando pelas mãos, cuidando de vocês. Quem é que tem filhos? Deixa eu ver. Estende as mãos. Tanto de pequeno quanto grande... Né? Ali o grande, ali vão pôr a minha mais velha tem 9 anos, mas ainda eu dou as mãos para ela para poder atravessar a rua. E na hora que eu comecei a ler sobre isso, o Espírito Santo começou a testificar no meu coração a respeito do cuidado dele por nós. Olha só, se nós temos esse cuidado pelos nossos filhos e amamos os nossos filhos, eu fico pensando no um amor que o próprio Espírito de Deus tem por nós quando Ele nos guia e Ele quer nos conduzir. Então eu queria que você começasse a entender que o Espírito Santo, ele quer guiar todo o nosso caminho. Ele quer nos conduzir 24 horas por dia. A pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite. Você tem interagido com o Espírito Santo? Você tem buscado o Espírito Santo? Você tem buscado essa, reala, é, essa realidade de relacionamento com Ele? Olha que outra coisa que eu acho interessante, ele diz assim, ó: "O próprio espírito testemunha o nosso espírito ao nosso espírito que somos filhos de Deus". Então, repetindo, o próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você já parou para tentar compreender e crer essa realidade? Só que a Bíblia fala assim que é o próprio Espírito de Deus que testifica no nosso espírito essa realidade eu não sei aqui quantos aqui já começou a dar testemunho e falar da sua vida e falar em ouvir o Espírito de Deus e é quando a gente começa falando isso e a pessoa de repente ela é nova na fé ela está caminhando a primeira pergunta que ela faz para nós é o seguinte como é que é isso? você ouve falar no teu ouvido? eu não sei se você já escutou isso mas como é que é isso? Quando você vai falar alguma palavra para alguém, quando você vai entregar uma profecia para alguém, você ouve o Deus falando no teu ouvido? É isso que acontece? E queridos, eu não vou dizer para você que eu não já ouvi a voz do Espírito Santo, a voz de Deus sendo audível. Eu lembro de vezes que eu já escutei, às vezes que eu já acordei com Ele me chamando, e em sonhos, Deus falando comigo. Só que a maioria das vezes O próprio Espírito Santo Ele testifica ao nosso Espírito Aquilo que Ele quer que a gente faça E compreender isso É você compreender que Existe um Deus E existe um Filho de Deus que é Jesus Que entregou a vida por nós E nós o aceitamos como Senhor E o único Salvador da nossa vida Agora eu te faço uma pergunta para você Quantos aqui já viram Jesus? Tem alguém aqui que já, que já viu Jesus? Deixa eu ver, levanta a mão Alguém que Jesus se apresentou e falou assim. Ó, Olá, prazer, eu sou Jesus Cristo. E eu morri por você e eu estou aparecendo para você. Para que você possa crer que eu sou real. Alguém teve essa experiência aqui? Olha que interessante. Mas por que, que nós cremos que Ele morreu por nós? Por que, que nós cremos que Ele é o Filho de Deus? Porque o Espírito Santo testifica isso ao nosso espírito. Porque quando pregamos isso... Nós começamos a pregar e começamos a viver experiências... Onde nada pode ser explicado, mas tudo pode ser compreendido... Através daquilo que é manifestado através do Espírito Santo. Eu já tive várias experiências com o Espírito Santo. Mas em todas as, essas experiências... O Senhor, Ele clamava o meu Espírito e isso acendia dentro de mim... Para que eu falasse, para que eu me direcionasse... Para que eu entregasse a palavra para alguém. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Para você ser cheio do Espírito Santo... Você precisa começar a interagir com Ele todos os dias. Você precisa começar a buscar esse relacionamento todos os dias e você precisa ser selado pelo Espírito Santo porque a Bíblia nos ensina que quando nós aceitamos Jesus que é o Filho de Deus nós também recebemos o Filho e recebemos o Espírito de Deus então primeiro para você receber o Espírito de Deus primeiro você precisa crer no Filho por que, que os judeus não receberam o Espírito Santo? porque eles fecharam o seu coração em crer que Jesus era o Filho de Deus Algumas pessoas dizem assim, ah, foram os romanos que mataram a Jesus. Quantos aqui já escutaram isso? Só eu. Mas na verdade, a Bíblia fala assim que ele veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam. Aquele povo era um povo escolhido por Deus. Os judeus foi um povo que Deus escolheu. Só que a Bíblia fala que veio e eles não aceitou, eles não creram. Eles esperam o um Messias, o Filho de Deus até hoje. Se você não sabia sobre isso, você está aprendendo agora. Mas os judeus não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que nós somos chamados de cristão. Então entenda uma coisa. O Espírito Santo, ele não está sobre eles, por quê? Porque eles blasfemaram contra o Espírito de Deus. Quando Jesus estava operando sinais e maravilhas ali, eles apontavam o um dedo para Jesus e diziam assim, ó, esse expulso é demônio pelos príncipes dos demônios. E a Bíblia fala assim que para todos os pecados tem perdão, menos contra a basfema, contra o Espírito Santo. Então por conta disso, até hoje eles estão cegos. Só que hoje existe um Espírito que quer fazer o povo de Deus ficar cego, que é o Espírito da incredulidade. É o Espírito que nos cega, é um Espírito que deixa você cego para que você não creia e nem enxergue aquilo que Deus quer fazer. Olha que interessante, em todo o contexto da Bíblia, quando você começa a estudar sobre homens da fé, eles tiveram que tomar uma atitude para que a expressão do amor de Deus fosse feita. Que o poder de Deus fosse operado. Moisés mesmo é um. Olha que interessante. Moisés ele é conduzido por Deus, ele arrasta todo um povo, e ele chega diante do mar, ele olha para o mar, e ele vira e pega e fica parado. Ele não sabe o que fazer. E de repente ele começa a consultar a Deus e falar para Deus. Deus, o que, que eu tenho que fazer agora? O que, que vai ser agora? E o próprio Deus disse para ele, falando assim, ó, Moisés, toca o cajado no mar. Querido, se ele não tomasse a atitude de to tocar o mar, o mar não teria se abrido. O que o Espírito Santo quer que você faça é que todas as vezes que ele começar a falar o teu coração, que você coloque em prática a tua fé. Amém? Você precisa desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Fala assim para a pessoa que está do teu lado. Ó. Você precisa desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. E olha que interessante. Ó. Quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, porque é uma pessoa e ele entristece. Enquanto algumas religiões pregam que ele é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa, ele entristece. E a Bíblia fala assim que ele tem ciúmes de nós Então o próprio Espírito Santo Ele entristece do, através do que? Através dos teus filhos quando são contaminados Através do pecado, da desobediência E a Bíblia fala assim que ele tem ciúmes de nós Mas ciúmes do que? Se você tem um parceiro aí, um cônjuge aí, ou namora Você deve entender um pouquinho o que é ciúmes Ou se talvez você é mãe você pode entender um pouquinho o que é ciúmes. Quando você é trocado. Quando você é rejeitado. E o que o Espírito Santo ele quer com nós? Ele quer que nós possamos interagir com Ele todos os dias. Quando Ele diz que, no, que Ele tem ciúmes de nós, é porque Ele tem ciúme quando nós trocamos Ele por alguma coisa. Olha que interessante. Olha, ele pode ser afastado, resistido ignorado, enciumado e chegar até o limite que é apagar o Espírito. A Palavra de Deus nos ensina assim, ó, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Então o que o Espírito Santo ele quer é que você desenvolva com Ele um relacionamento saudável. Era assim com Adão e Eva no princípio de tudo. A Bíblia nos ensina que Deus visitava eles todos os dias. Todos os dias, antes do pecado, antes da desobediência, o próprio Deus descia ali para poder relacionar com os seus filhos. Fala assim para o irmão que está do teu lado. Ó. Deus quer relacionar com você. Deus ele quer se relacionar com você. Como Ele quer se revelar com você? E eu vou ficar batendo nessa tecla aqui. Querido, não tem um jeito melhor de você conhecer a Deus de você conhecer a Jesus, de você conhecer mais sobre o Espírito Santo, a não ser você conhecendo as Escrituras e lendo a Palavra de Deus. Não tem jeito de você se relacionar com Ele se você não for uma pessoa que conhece a Palavra de Deus e uma pessoa que ora. Está cheio de pessoas que vêm por essas portas, que faz muitos anos que falam assim eu aceitei Jesus, eu sirvo a Deus, mas não tem comunhão nenhuma com Ele, para ler a Bíblia e para orar, o Espírito Santo Ele quer interagir com você, o Espírito Santo Ele quer se revelar a você, olha que expressão profunda quando Ele diz assim ó, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e eu tive que conhecer isso lendo na palavra de Deus, e lendo a palavra de Deus, eu tive uma revelação através do Espírito Que o próprio Espírito dele é que gera isso dentro do meu espírito Para que eu possa crer que ele é real Para que eu possa crer que quando eu for direcionado a orar por alguém Deus vai fazer algo na vida daquela pessoa É o próprio Espírito Santo que nos encoraje Porque ele não nos deu um espírito de covardia Está cheio de pessoas que têm medo de tudo. Ah, eu não vou falar não porque eu tenho vergonha. Eu não vou falar não porque eu tenho medo. Ah, não vou me posicionar não porque eu sou uma, uma pessoa medrosa. Enquanto a Bíblia fala assim que o Espírito de Deus... Ele nos capacitou para que nós não possamos ser mais escravos. Mas sim possamos ser corajosos. Temos o um espírito de ousadinho fazer. Você já parou para pensar quantas pessoas passaram pela tua vida e você se encovardou de falar quem era Jesus de falar o que Deus é capaz de fazer na vida da pessoa de falar o que o Espírito Santo ele quer ser o melhor amigo da pessoa para para olhar o teu dia a dia como é que são os seus assuntos? como é que é a tua convivência? tem pessoa que o Espírito Santo é ignorado porque ela entra em qualquer papo que tem, e nem todo papo é, produ é produtivo. Eu lembro que quando eu me converti, eu vim naquele, naquela conversão muito radical, eu comecei a ser muito radical comigo, e eu lembro que ali trabalhando com o Xande, eu fui aprendendo coisas através do Xande, porque eu me sempre me espelhei muito nele, em ser uma pessoa obediente à voz do Espírito Santo e entregar uma palavra para alguém e orar por alguém eu lembro de uma situação de uma pessoa que zombava muito de nós dois e essa pessoa toda vez que ela deitava na hora do almoço ela tinha uma hérnia perto do umbigo dela que quando ela, ela sentava parecia aquela hérnia e ele começava a passar a mão ali e de repente esfriando o corpo porque a gente trabalhava na obra, ele era um pedreiro e de repente a gente começava a escutar ele gemer e a gente percebeu isso por um dia por outro dia e toda vez as, as vezes que a gente falava de Jesus ele zombava e eu lembro que um dia eu olhei para o e peguei e falei assim ó, o Espírito Santo vai pegar esse homem Xande o Xande virou e falou qual que é o mistério eu falei assim a gente vai orar para esse homem essa hênia vai ter que parar de doer aí o Xande virou e falou assim ah, então vamos ser sábios Falei, como assim? Ele falou assim: que nunca, nunca vai pisar dentro da nossa igreja, nunca vai numa célula, né? Eu falei, isso é o que ele prega para todo mundo aí tirar sarro. Ele falou, então deixa comigo. Eu lembro que ele se levantou, ele foi até a pessoa, a pessoa estava ali gemendo baixinho. Ele falou assim: faz quanto tempo que você sofre com isso? Ele falou assim: faz uns 15 anos que ele sofre com aquilo e tem medo de tirar. Aí eu lembro que o Chante falou assim: ó, a gente vai te ungir, porque no livro de Tiago diz assim. Se tem alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros da igreja, unge com óleo e a oração da fé vai salvar o doente e todos os teus pecados serão perdoados. Aí ele virou para ele e falou assim ó, se a gente ungir essa hernia e ela parar de doer, você vai na célula hoje à noite, era numa segunda-feira. Na hora o cara puxou a camisa para cima assim ó, e falou assim ó, se parar de doer hoje eu estou lá e deu aquela risada de zombaria. Na hora eu e o Xandes nós quase lavou ele de óleo A gente jogou na barriga dele Colocou a mão sobre ele e ele começou assim ó, tá queimando E a gente orando ali E querida a dor foi embora Chegou de noite ele tava na cela Ouvindo a palavra de Deus Mas por que que eu estou falando isso para você? Para você entender Que você precisa interagir com o Espírito Santo O Espírito Santo Ele não te deu um espírito de covardia mas Ele te deu um espírito de ousadia, para que você possa compreender que através dEle, tudo é possível naquele que crê, então nós precisamos ser todos os dias, sermos guiados pela voz do Espírito Santo, faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Faz quanto tempo? Qual que foi a última vez que Jesus falou com você? Qual que foi a última vez que o Espírito Santo ele falou com você? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. livre se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. Ó, vou repetir O que que entristece o Espírito Santo? Ele fala logo à frente aqui, ó. Livre-se de toda amargura indignação, ira, gritaria e calúnia. Eu sempre falo assim para os meus discípulos, ou aqueles que são casados e de repente entram naqueles conflitos com a esposa, né? Eu digo o seguinte para eles. Eu falo assim, mas como é que está o teu papo dentro de casa quando eles vêm falar sobre casamento? Você fica nervoso, você grita? Eu estou falando por mim, querido, porque a Patrícia está aqui para poder falar. Eu sempre fui uma pessoa que gritava muito, no meu, no meu começo da minha conversão, ou até no nosso começo do casamento, eu era uma pessoa que não tinha controle, e xingava, e eu já estava dentro da igreja já fazia um tempo, quando extrapolava para mim poder afligir ela, eu começava a xingar, ou eu jogava as coisas, ou eu dava murro no armário, mas eu sabia que dentro de mim, depois eu fui aprender isso, que dentro de mim havia uma fuga, né? eu escondia toda aquela ira ali, era algo que o Espírito Santo precisava converter. Porque eu sempre falo aqui que você aceitar Jesus é uma coisa. Mas você converter, você vai convertendo todos os dias. Sempre tem uma área da nossa vida que o Espírito Santo ele vai te pegar. Talvez você está aqui faz muitos anos e fala assim, ó. Eu já me converti. E eu sempre que prego falo assim, ó. Eu estou me convertendo. Porque sempre o Espírito Santo ele me mostra algo novo. E uma das coisas que fala aqui, ele fala assim, ó. Foge de toda gritaria, querido. Casa que tem gritaria demais, briga demais, tem demônio escondido ali dentro. Casa que há gritaria demais, e relacionamento que tem gritaria demais, tem demônio agindo dentro da casa, tem demônio agindo dentro da família. Eu sempre chamava a atenção de os meus discípulos falava falavam assim, ó, não grita. Porque quando você grita, você sufoca a voz do Espírito Santo dentro do coração da pessoa. Porque de repente a mulher fala tanto... A mulher fala tanto, tanto. E a Bíblia ensina o seguinte. Está cheio de mulher que fala assim. Ah, eu falo mesmo, pastor. Eu cito a Bíblia. Eu vou para cima, querido. E a Bíblia ensina que você ganha o teu marido calado. Está fazendo totalmente o contrário. Quando você faz isso. Quando você grita demais. Você sufoca a voz do Espírito Santo. A melhor maneira de você lidar com isso. É você acalmar-se. Acalmar Falar para o Espírito Santo. Falar, ó, entra nessa situação. Sai de perto. Porque talvez o teu silêncio vai falar muito mais alto que qualquer palavra que você falar. Vai para o teu quarto orar. Eu lembro de uma situação de um discípulo meu. Que ele sempre xingava muito. E eu já estava por conta com ele. Toda vez que ele ficava nervoso. A desculpa dele é que ele xingou porque ele ficou muito nervoso. E eu lembro um dia que a gente estava junto. A gente estava fazendo uma, uma... A gente estava numa situação... Fazendo um serviço lá... E ele ficou brabo... Aí ele virou e me xingou... E na hora que ele me xingou... O Espírito Santo falou assim para mim... ó, Confronta ele... E eu falei assim... O que, que você está arrumando rapaz? Você está ficando bobo de falar um negócio desse para mim? E eu fechei... E o Espírito Santo falou... Confronta ele... Eu falei assim... Pensa duas vezes antes de falar isso... Você está querendo brigar comigo? É isso... E ele começou a ficar, começou a tremer Eu falei, é isso que você quer? Para você chegar num ponto de xingar Você tá querendo brigar comigo? E aí eu lembro que o Xande estava perto, o Xande varão, pelo amor de Deus <risos> Né, Que jeito dele E eu fui saindo para fora e falando Eu falei, você pensa mesmo de falar essas coisas para mim Você me respeita E eu fui virando as costas e fui saindo Eu falei, Xande, me leva embora Na hora que eu entrei no carro O Xande varão nunca te vi desse jeito eu Falei, não irmão, fica em paz eu falei, eu fiz de propósito. E foi por quê? Eu falei, eu precisava confrontar ele. Porque se eu não confrontar ele, ele não vai parar com isso. E eu lembro que eu saí, cheguei entrei no meu quarto, catei o celular dei para a Patrícia falei assim, ó, se me ligar, você fala que eu estou orando no quarto. E comecei a orar, falei, Espírito Santo, agora é com a tua parte, incomoda ele. Mexe com ele lá, pega ele lá. E deu logo um tempinho... Ele começou a ligar para Patrícia. a Patrícia... Oh, não dá não... Ele tá dentro do quarto orando lá... Ele entrou brabo e está orando lá dentro... E eu lembro que a gente, tinha, a gente tinha marcado de ir em Ribeirão junto... E eu lembro que depois de uns dois dias... Ele tinha que passar na minha casa... porque Ele tinha que me pegar para a gente ir para Ribeirão... E eu lembro que eu entrei no carro... Ele fechado... A gente indo para Ribeirão e ele sem falar nada. E eu só aqui na minha, segurando. Na hora que chegou na frente da balança ali. Aí ele já começou, pelo amor de Deus. Me perdoa pelo que eu fiz. Aí ele começou a expressar e começou a querer chorar. E naquele momento eu virei para ele e falei assim, eu te perdoo, meu irmão. Ele falou, Não, eu nunca mais vou fazer isso. Querido, a vida dele depois disso foi outra coisa. Sabe por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo. Você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. E esse relacionamento precisa ser intenso. Precisa ser progressivo, amém? Você precisa interagir com isso. Outra coisa que você precisa entender. É interagir com o Espírito Santo através da palavra profética. Quem fala é você, não é o Espírito Santo que fala na tua boca. Até a oração em línguas... Não é o Espírito Santo que ora, mas é você que ora e o Espírito Santo atua quando você ora. Ou quanto aqui, quantas pessoas aqui que de repente estão tá andando e sem ter vontade de nada, de repente começa a falar sozinho. Não, você precisa abrir a tua boca para poder se interagir com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo ele quer é que você entre nesse mover profético. Ele quer usar a tua boca para abençoar as pessoas. Ele quer que a tua vida se torne uma vida de intercessão. Uma vida de pessoas que profetizam. Olha que legal, na hora que eu estava aqui orando, é, o Anderson estava aqui orando pelos pedidos de oração, o Mateus estava aqui ministrando e ele começou dentro do Espírito dele ser movido a uma canção e orar por Brodowski e pela nação. Querido, é o mesmo Espírito atuando junto, amém? É o mesmo Espírito atuando. Então nós precisamos interagir profeticamente. Isso precisa estar ligado a nós. É quando você está orando e de repente você está com alguém e os dois são direcionados a fazer alguma coisa. Você entregar uma palavra, você ser direcionado e levado a fazer algo pela pessoa. Quantas vezes o Espírito Santo me levou, eu lembro de uma situação que a gente estava dentro do encontro, e tinha uma menina que ela estava ficando opressa e possessa desde o primeiro dia. E eu lembro que a gente estava ali orando por ela, orando por ela, orando por ela. E tinha alguns irmãos orando por ela ali. E expulsava o demônio e o demônio voltava. Expulsava o demônio e o demônio voltava. E aí o Espírito Santo começou a mexer no meu coração. Falando assim, ó, você precisa orar em cima disto e isso e isso. Só que tinha muita gente orando e eu estava ali fora. Por fora esperando. Até uma hora, que a irmã que estava atrás de mim na intercessão, ela virou e falou assim, ó, bateu nas minhas costas, falou assim, ó, Deus já não mandou você ir lá e fazer isso, isso, isso? Querido, ninguém falou para ela. Quem falou para ela foi o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que testificou ao meu coração o que eu tinha que fazer, como eu tinha que orar, era o mesmo Espírito Santo que testificou a me impulsionar. Olha só que interessante. Existe uma história de que, uma criança cai existe uma, está tendo uma festa numa casa e uma criança cai no meio de um lago e nessa casa tem jacarés e de repente a família fica em desespero e as pessoas começam a rodear com medo de pular naquele lago enquanto a criança está ali batendo as mãos se afogando e tinha ainda a situação de ser mordido por um jacaré e de repente um começa a olhar para o outro gerando aquela coragem até que um dali se posiciona e pula, né? ele cai dentro da água, e ele começa ali, ele vai até a criança, ele pega aquela criança, e ele faz tudo muito rápido e sai, e de repente o pessoal olha para ele e começa a bater palma para ele, e fala, você salvou uma vida, que lindo que você fez, e ele calado, e ele fadigando ali, e as pessoas começaram a chamar, a puxar ele e levar ele para um lugar isolado, até que se ajuntaram e viraram e falaram assim... A gente precisa te honrar de alguma forma. Você é um herói. Você quer falar alguma coisa? E aí ele vira e fala assim... Ó, eu só queria descobrir quem que foi a pessoa que me empurrou lá dentro. Mas sabe por que eu estou falando isso para você? É para você entender que às vezes Deus ele precisa nos empurrar. Deus ele, ele precisa nos empurrar para que vidas possam ser salvas. Se Deus te empurrar, você está pronto para agir? Se Deus te empurrar, você está pronto para ser levado por Ele? Deus Ele quer te empurrar, amém? Deus Ele quer salvar vidas através de você, Ele quer te empurrar. Porque o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Olha que interessante, ó. Hebreus 3, 7. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje se vocês ouvirem a sua voz Não endureçam o coração Como na rebelião Durante o tempo da aprovação no deserto Onde os seus antepassados Me tentaram Pondo me à prova Apesar de durante 40 anos Terem visto o que eu fiz Por isso fiquei irado Contra aquela geração e disse O seu coração está sempre se desviando E eles não reconheceram Os meus caminhos Olha aqui Existem pessoas, querido, que estão sempre se desviando. Existem pessoas que estão sempre deixando de lado. Olha só, você já parou para pensar que aquele, aquelas pessoas ignoraram tudo que Deus operou ali até a saída daquele povo do Egito? Era um povo escravo. Nós também éramos um povo escravo no mundo, no pecado. E através de Jesus, Ele nos comprou. E nós recebemos um espírito agora que não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito que, um espírito que gera força, um espírito que gera ousadia. Olha que interessante aqui esse povo desprezou. Quantos de nós estamos parando, estamos desanimando das coisas e esquecendo o que Deus fez na nossa vida? Talvez você está olhando e está falando assim: ah, mas eu não estou vendo, pastor, Deus fazer mais nada. Mas você está rejeitando tudo aquilo que Deus fez por você quando Ele te chamou. Para para pensar de onde que Deus te tirou. Quem você era. Pessoas foram livres aqui da morte. Eu sou uma pessoa que foi livre da morte. Era para mim estar morto. Eu tenho a convicção disso. Querido, Deus te tirou da morte. Para você chegar num ponto desse e falar, Ah, eu estou desanimando. Será que você não está como esses homens? que negligenciaram tudo aquilo que Deus fez por eles, tirando eles do deserto? Outra coisa que você precisa entender para a gente acabar, você não precisa sair da igreja para você cair ou se perder, a única coisa que o diabo quer que você não faça, é que você se posicione, está cheio de pessoas, que talvez estão dentro da igreja, mas estão perdidos, Perderam a intimidade com o Espírito Santo Perderam a reverência Perderam o temor Estão se lambuzando na lama do pecado Você não precisa sair de dentro da igreja para se perder, querido Você só precisa ficar com a boca calada Você só precisa não se posicionar Você vai estar da maneira que o diabo quer E a Bíblia fala assim que os mornos serão vomitados da boca de Deus e eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo, que falou assim, ó, tá cheio de crente que cheira vômito é muito forte, não é? porque a Bíblia nos ensina assim, ó, que os, os mortos serão vomitados da boca de Deus em Apocalipse 2:5 diz assim lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar olha que interessante ele diz assim, ó, lembre de onde você caiu. Ele está pedindo para você voltar lá. Ele quer ter um conserto contigo. Ele está pedindo para você lá, voltar lá na onde que você se perdeu. Tem pessoas que se perderam para o meio do caminho. Tem pessoas que têm pecados escondidos até hoje. Tem pessoas que não confessam. E o Espírito Santo está nos alertando aqui. ó. Lembre de onde você caiu. Arrependa-te. É um choro de arrependimento, querido. É você se prostrar diante da presença de Deus e clamar pelo conserto. Fala, Deus, eu não quero mais viver dessa maneira. E Ele diz o seguinte: começa a praticar as obras que você praticava no início. Talvez você olhe e pegue e fale assim: mas pastor, eu faço. E eu provo para você dentro da Bíblia. Tá cheio de pessoas, querido, que praticam a boa obra. Elas fazem caridade. Elas oram bastante, elas conhecem a palavra de Deus. Mas não tem o um Espírito Santo. E se você não tem o um Espírito Santo, você não é salvo. Se você não tem o um Espírito Santo, você não é selado. Você precisa ter o um Espírito Santo em você. Porque aqueles que têm o um Espírito de Deus e recebeu. Se tornaram filhos e foram selados para o dia da redenção. Sabe por que eu estou dizendo isso? Está cheio de religioso. Dentro da igreja. Os fariseus e os escribas. Eles oravam muitas horas. Eles praticavam a caridade. Eles jejuavam, não é isso, oh, oh, Rubens? Jejuavam até duas vezes por semana. Oravam, eram homens de oração. Mas a Bíblia fala assim que o Espírito de Deus não estava neles. E eles estavam perdidos. E foram através deles que eles impulsionaram Jesus para a crucificação. Para para analisar a tua vida. Onde você caiu? Onde precisa ter um conserto? Qual que eram as obras que você praticava e você parou? Talvez eu estou falando para você e tome muito cuidado. Porque o Espírito Santo, ele quer desendurecer o teu coração. E tem pessoas que fecham o coração para a palavra de Deus. Se você está resistindo à voz de Deus agora, tome muito cuidado querido. Porque uma das coisas que o Senhor nos ensina, é que o Senhor rejeita aqueles que são soberbos. A Bíblia nos ensina que o Senhor, nos ensina que você pode resistir o diabo e ele vai fugir de você, não é verdade? Mas e quando Deus resiste a nós? Mas quando o Espírito de Deus resiste a nós, querido, o que, que você tem para fazer? A melhor coisa para fazer é você olhar onde você caiu e você se arrepender e buscar a redenção. Olha que interessante isso. Eu quero terminar falando isso. Ó. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar. Olha o que ele diz aqui. O tabernáculo significa a habitação de Deus. O templo da habitação de Deus. E a Bíblia fala assim que nós somos o templo da habitação de Deus. Não é isso? Nós somos. Nós que recebemos o Espírito Santo somos isso. Só que ele diz o seguinte. Ó. Esse candelabro, ele representa os sete pares dos olhos de Deus que percorrem toda a terra sem cessar e tem um sentido da plena visão de Deus, é a própria luz de Deus dentro de nós, ele fala assim que aquela pessoa que não se arrepende a luz é tirada e o Espírito Santo ele é tirado querido houve uma frase que um pastor falou lá que mexeu muito comigo que ele falou assim que ele estava pregando sobre a presença de Deus sobre o Espírito Santo e ele falou assim que o Espírito Santo começou a mostrar para ele alguns corações. E a Bíblia nos ensina lá em 1 Coríntios 14 que o Senhor nos revela o mais profundo coração do homem. É um dom do Espírito. E ele falou assim que na hora que ele estava pregando ele olhou o pastor e o próprio pastor da igreja. Porque ele sentia que era uma igreja fria. Tinha endurecido o coração e na hora que ele foi até o pastor para poder falar com ele. O Espírito de Deus disse assim para ele ó. Não vá até Ele, não diga nada. Porque eu já entreguei Ele para o próprio orgulho dEle. Querido, isso mexeu muito comigo. A voz profética de Deus, o Espírito Santo está se apagando dentro da igreja. Porque os homens têm endurecido o seu coração, a voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo ele quer é se relacionar com você todos os dias. Queria que você ficasse de pé.